0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всем доброго здоровья, с вами Светлана Герасенко и мама моей пациентки. Девочку зовут Василиса, она 2016 года рождения. Мы начали наблюдать ее буквально сразу, еще со времени беременности и после родов. Получается, она родилась в июне, а в августе мама обратилась ко мне с проблемами с ее стулом. Зеленый стул, газы и беспокойство. Девочка, по-моему, еще и плохо набирала вес. Расскажите, как это было, пожалуйста.
1: Я с этими проблемами уже сталкивалась с первым ребенком. Это был Фасилиса, второй ребенок. Роды у меня всегда проходят отлично, хорошо. Я понимала, что надо просто скорректировать питание. Все мои дети на грудном вскармливании были. И что, возможно, проблемы с набором веса – это проблемы с захватом соска. То есть комплексно я знала, куда идти.
0: Да, сразу оговорюсь, что обнаружилась у девочки короткая уздечка действительно были проблемы с грудным вскармливанием из-за этого. Им пришлось подрезать уздечку, но, к сожалению, так хирург сработал, что ее подрезали не полностью и вот все равно развились такие проблемы с пищеварением, когда не до грудное молоко. И, по-моему, ей уздечку несколько раз подрезали. Вот сейчас расскажите, я не помню, сколько раз подрезали ей уздечку.
1: Ну, вот второму ребенку два раза. И последний раз это было вот, когда мы не смогли выйти на букву
0: «Р» вот в 6 лет. То есть в итоге мы к этой проблеме возвращались. А, то есть получается, что в самом раннем возрасте уздечку подрезали и пришлось вернуться еще и в 6 лет, да? Ну, хорошо, все по порядочку. Получается, что в августе 2016 она получила одно гомеопатическое лекарство но оно не подействовало, и нам пришлось поменять его на другое стало лучше стало лучше и вот буквально через две недели уже стул был значительно лучше а через месяц Стул все еще оставался недостаточно ну, правильным, хорошим, да, и еще появилась молочница во рту. То есть здесь я сделала такой вывод, что те лекарства, которые она получала гомеопатически они были не совсем подобными, не совсем правильными. Получается, что зелень особо сильная ушла, но при этом все равно ребенок беспокоился, плохо набирала веси, ну совершенно не было радости да, у ребенка. Вот здесь вот я пишу: нет особой радости, потому что, ну, видимо, было, было дискомфортно. Следующий курс гомеопатического лечения был в сентябре 2016. И после этого. Насколько мне здесь я себе писала, стало лучше, и она начала прибавлять в весе. На самом деле то лекарство было, скажем так, не основным его препаратом, ее препаратом, но оно очень хорошо всегда справлялось со стулом. В его описании как раз вот такой вот зеленоватый, комковатый стул с сильным дискомфортом у младенцев плюс молочница. И вот получается, что через месяц и молочница стала лучше значительно да, на 50%, и стул стал лучше на 50% и дальше у меня запись была еще через месяц в ноябре 2016 когда она уже не беспокоилась по поводу пищеварения но все равно мало набирала в весе то есть это ребенок который в принципе с самого детства довольно маленький плохо набирает в весе тогда ей было получается Ноябрь, да, это сколько было месяцев? Ноябрь 2016 полгода. И я начала дальше подбирать лекарства, которые бы помогли нам улучшить ее набор веса и ее обмен веществ. Несколько курсов разных препаратов было. Она к тому времени еще и начала болеть, то есть. Это ребенок, у которого нет прививок, и я себе хочу сказать, что по моему опыту, если у ребенка нет прививок, то до года при ну, хорошем здоровье ребенок не должен болеть. Но вот здесь получается вот такое состояние пищеварения, оно привело к тому, что все-таки ослабел иммунитет, и ребенок пару раз поболел в осенний период. И вот за этот год с 2016 по 2017 болезни протекали с высокой температурой. Мы все болезни лечили гомеопатическими лекарствами. В принципе, это было быстро выздоровление от острых заболеваний. Но я понимала, что в организме все же идет какой-то процесс, который я пока не могу определить, почему плохо усваивает она еду и почему она мало набирает весе. Вот э, я хочу маму спросить, помнит ли она этот период и как она э, э, расскажет об этом периоде э, сама. Стул – это
1: у нас проблема, которая перетекла из младенчества в средний возраст, э, поэтому я понимаю, что есть вариант детских проблем, когда устанавливается физиологически настройка организма. Естественно, для, как и для каждой мамы, Цвет <смех> имеет значение, поэтому <смех> обратились и выходили не быстро. Нюанс в том, что действительно должна быть доверие с э, э, врачом и... Э, обращать внимание на нюансы, потому что на приеме очень много дополнительных вопросов, которые детализируют, показывают динамику В функционале мамы ну, отслеживать, что происходит с факторами, обращать внимание и вот эти проценты, которые Слонван говорит, я их отслеживал, на сколько же процентов Улучшилась или ухудшилась ситуация для того, чтобы подобрать еще, либо поработать с этим препаратом. Поэтому тут работа родителя, вот хочу отметить, достаточно серьезная должна быть. И доверительная, потому что некоторые детали ты не придаешь им значения, не фиксируешь,
0: забываешь, а это все важно для лечения. Да, спасибо, это действительно так. И тут, конечно, важна работа в тандемии, потому что никогда невозможно одному только врачу взять и полностью вникнуть в ситуацию, если не дают обратной связи, если человек не готов что-то важное сказать, если он не считает это важным, например, или если он просто закрытый человек, если он специально не говорит информацию. Но здесь, конечно, такого не было, но вот с моей стороны была запутанность в чем? В том, что я сразу недооценила ситуацию, а ситуация заключалась в том, что у этой девочки по наследству передались несколько состояний, которые необходимо было лечить именно блоковым средством в начале, блоковым именно тем, которые вот эти наследственные предрасположенности нейтрализуют. Именно поэтому в течение первых нескольких лет жизни мы руководствовались не этим э, умозаключением моим, я к нему пришла позже на самом деле, а, а другими, мы другими лекарствами лечились, которые были близкими, которые были тоже улучшали состояние, да, но это было временным, неглубоким, именно поэтому ребенок Медленно развивался, мало прибавлял вес, и потом мы получили задержку в речи небольшую, да, и речь тоже развивалась медленно. И только когда я это осознала, поняла, что ребенку нужно глубоко действующее лекарство, снимающее наследственные предрасположенности, которые были у нее в желудочно-кишечном тракте и в развитии да, в ментально-эмоциональном развитии в иммунитете то есть три таких органы-мишени, три точки приложения, которые впоследствии мне дали возможность понять, что необходимо более точечное воздействие на, прежде всего, вот эти наследственные блоки. И после того, как я этого поняла, уже пошла динамика. Но к тому времени, к сожалению, ребенок часто болел. Она, получается, с полугода стала часто болеть. У нее оставались запоры у нее был нарушена речь да и она ну, довольно худощавой росла ну то есть вот такая такое состояние когда не работает желудочно-кишечный тракт адекватный когда нет возможности питать все органы в том числе и мозг это конечно ну довольно серьезное состояние но на самом деле даже упущенное время ну, вот Я считаю, это было упущенное время да, в нашей работе. Даже вот это упущенное время, оно быстро нивелировалось, когда мы смогли правильную последовательность лекарств дать ребенку. И вот в последние пару лет она принимала и конституциональные препараты, и блоковые. То есть это была череда э, нескольких препаратов, и она уже перестала часто болеть. Вот вспомните, когда она перестала часто болеть. Сейчас остаются, насколько я понимаю, некоторые проблемы с пищеварением, да, но часто болеть она перестала. И вот что случилось с речью?
1: Ну, естественно, первый год в детском саду это особый год. Я к нему была готова, потому что это второй ребенок, но болела она. Мне кажется, меньше, чем первый, то есть это только зимний период, это с декабря по февраль, 3-4 месяца, когда каждый месяц инфекция нас схватывала, но вот оценка уже, то есть второй, третий год в детском саду, это ну, не совсем необычная характеристика для ребенка, но как бы вот в моем плане это удобный ребенок, она начинает болеть э, в пятницу, мы обращаемся к гомеопату, и со субботы воскресенья, воскресенье, ну максимум понедельник дома поддержим, а все остальное время мама работу не пропускает, как бы это не прискорбно казалось, но ребенок выздоравливает и идет в детский сад.
0: Ну, на самом деле это очень хороший комментарий, спасибо за него, потому что тяжелым является действительно то, что когда дети болеют, да, мамам, папам необходимо бросать работу, и это же потеря денег в семье, это серьезные вещи, но вот часто такое бывает у моих пациентов, когда они очень быстро поправляются, здесь это простые эпидемические болезни, буквально Достаточно 2-3 дней, и они поправляются. Чаще всего вот в периоде детства нужны гомеопатические лекарства, потому что сами дети мало имеют возможность справляться самостоятельно, но уже начиная с подросткового периода они самостоятельно выздоравливают. И вот э, сейчас э, у этой девочки, благодаря тому, что мы подобрали препараты, которые ей требуются, и сейчас она получает и глубоко действующее лекарство, чтобы наследственную предрасположенность укрепить, да, и у нее сейчас, насколько я понимаю, проблем с речью уже нет. Да? Вот ей почти 6 лет, как сейчас с речью. Проблема
1: сохраняется. Мы у логопеда наблюдаемся два года. Постановка звуков происходила. Самое трудное – это звук «Р». Мы продолжаем с ним работать. Действительно, уздечка у нас возникла как фактор. Все равно требуется поддержка гомеопатическая в плане простудных заболеваний в предзимний период. То есть я понимаю, ответственность мою, что я должна посещать гомеопата и поддерживать эту ситуацию, выводить на минимальное... Ребенок должен болеть, он это, это норматив, но... Количество должно сокращаться и один раз в год. Это норма, да? Да. Это вот норма.
0: А сейчас сколько раз в год она болеет?
1: Ну, все-таки сохраняется это зимний период. Это вот три месяца, которым я морально уже подготовлена, что там все будет и будет температура. Чуть больше болеет она, чем первый ребенок, потому что у первого была адаптация в первый год посещения садика, и потом улучшение. Тут я таких зимних периодов не наблюдала. Здесь я это четко прослеживаю, что они есть, и они
0: вот в марте спокойно заканчиваются. Хотите узнать, почему у этого ребенка, у вашего второго ребенка, да, такие немножко другие да, проблемы с иммунитетом, чем у старшего? Ну, конечно. Ну вот я сейчас хочу это объяснить. Дело в том, что у Василисы, это младший ребенок, у нее по... Я сейчас хочу рассказать про иерархию заболеваний, которые вообще существуют. Есть у нас ментальный план, да, когда это мышление, анализ, синтез и так далее, память. Есть эмоциональный план в организме, это эмоции наши, и есть физический план. Так вот, у Василисы изначально из-за задержек в развитии, из-за плохого пищеварения начал страдать ментальный план. Ну, конечно же, это не только из-за этого и и самая главная причина – это наследственная предрасположенность. В роду есть заболевания, которые затрагивали как раз умственную деятельность у некоторых предков ее родственников. И получилось так, что основным для ее организма случилась одержка в речевом развитии. То есть умственное развитие не страдало, но речевое развитие, как часть умственного развития, оно страдало изначально и страдало пищеварение. То есть тут замкнутый круг получился, мозг недополучал питательных веществ, плюс еще наследственная предрасположенность. Из-за этого организм пытался скомпенсировать это состояние снижением иммунитета. То есть сниженный иммунитет у данного ребенка это как следствие его попытки скомпенсировать недоразвитие речи. И вот сейчас, учитывая вообще, когда я весь дебет с кредитом свела, когда я поняла, наконец-то через пару лет и поиска простых решений, что здесь простого решения не найти, я теперь полностью уверена в том пути, который вот сейчас мы ведем. Это буквально полгода назад ко мне пришло такое озарение, и ребенок начал быстро идти в речи. То есть тогда же мы еще и подрезали уздечку недавно, и вот сейчас иммунитет восстановится тогда, когда полностью восстановится речь. То есть, так как это изначальная причина, ну, то есть, как бы более важная функция в организме, а иммунитет – это как следствие скомпенсиров... компенсации. То есть, организм пытается за счет менее важных функций скомпенсировать, улучшить состояние в более важных. И это закон, из этого никуда не денешься. Если этого не знать, то ты просто упускаешь полноценное лечение. И тогда нам становится понятно, когда восстановится речь, когда улучшится полностью состояние речевого аппарата, потому что у ребенка еще есть спазм в речевом аппарате, есть неврология небольшая, да, мы немножко про это упустили, она сейчас ходит на носочках, есть спазм языка и спазм речевого аппарата нижней челюсти. И вот это когда пройдет, мы сейчас как раз над этим работаем, тогда она после этого перестанет часто валить в зимний период. Сейчас это не в тяжелом состоянии, довольно легкая степень задержки речи и снижения иммунитета, но я думаю, что еще где-то годик нам потребуется, чтобы полностью... Восстановить здоровье Василисы. Может быть, у мамы есть какие-то комментарии, да? И вот я бы хотела еще спросить ее про последнюю ситуацию, когда а, у нее были сильные боли в ногах, да? Как это было? Это вот такая недавняя вещь, которая еще больше мне подтвердила мою версию ее болезни.
1: Ну, боль в ногах э, не новость для меня э, Мои дети очень быстро растут но когда эта боль сохраняется 2-3 дня, неделю, то есть тут уже начинаешь тревожиться, что не так пошло. Бальзамы, которые можно помазать, боль утихнет, на следующий день все нормально. То есть ты понимаешь и область боли, голень, допустим, ты понимаешь, что это проблема роста. Но здесь этим не обошлось. То есть ребенок отказывался ходить, несмотря на то, что уже 5 лет, и жаловался Естественно, стали обследоваться, анализы сдавать, ну и опять обратились к гомеопату. И нюанс, что раньше она на носочках не ходила, а тут она встала и в домашних условиях, естественно, то есть сандалии не позволяют ей так делать, а дома в расслабленном состоянии она... Ходит на носочках. Не встречала я до этого момента таких признаков у нее. И что-то вот, что вдруг возникло. Неврология. То есть обратились к стандартным специалистам. Неврологию не находят. Ходили к неврологу. Ходили к ортопеду. В общем и целом это здоровый ребенок. Вот стандартная ситуация. Здоровый ребенок, но... Нюансы возникают, и хочется их исключить из жизни.
0: То есть, получается, невролог сказал, что нет неврологии, что ли, у Василис?
1: Нет. Ну, и ортопед тоже сказал, что я ничего такого не вижу. Небольшое э, плоскостопие, но, опять же, массаж, коррекция э, обуви. А не как должно, так... все говорят, что не должны вот ваши нюансы вызывать такие боли. Не должны. Надо... А
0: как тогда они интерпретировали, что она на носочках ходила в тот момент? Что это было и до этого, вы просто не замечали. А. Не работали. Ну, на самом деле, если ребенок ходит на носочках, это первый признак неврологии. То есть невролог должен сказать, что да, что-то не так с нервной системой, и нужно с этим поработать. Да? Ну, вот получается, что... Когда вот на этом мы заострили внимание, и это был такой яркий момент, да, боли в ногах, я поменяла тогда лекарства на более глубоко действующие. И сколько времени понадобилось, чтобы боли прошли, я довольно сильный курс дала, ожидала, что они пройдут в течение одной-двух недель. А как было на самом деле?
1: Ну, месяца полтора было. Они уменьшались, и прецеденты были все реже и реже. Но сейчас
0: вообще, то есть, боли не возникает. Месяца полтора было потому, что, скорее всего, это лекарство еще и сработало на другие мышцы и нервные волокна, не только в ногах, потому что, как я уже говорила, у этого ребенка нарушение речи и спазмы в речевых мышцах, и поэтому, скорее всего, лекарство действовало на несколько точек приложения, и поэтому так и произошло, не так, как я планировала за одну-две недели, да, а за полтора месяца улучшения. Но на самом деле лечение дальше продолжается, потому что речь еще полностью не восстановилась, еще есть логопедические проблемы, как мама сказала, и еще и ребенок периодически ходит на носочках, и мы дальше продолжаем ее наблюдать. Возможно, через какой-то период времени, через несколько лет я еще раз расскажу вам про этот случай. А сейчас давайте поблагодарим маму и поблагодарим тех, кто нас слушал. Все, пока, до свидания. До свидания. Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.